0: Он подходит к Богу и говорит, Господи, слушай, ну я же тоже uh, выиграл Супербол, становился МВП. Почему у Тома Брейди настолько лучший дом, чем у меня? И Бог ему отвечает, знаешь, Пайтон, это не дом Тома Брейди, это мой дом.
1: Хорошо,
2: явно ли вы этого анегдота не слышал? Возможно, По-моему, это
1: самый лучший анекдот, который мы слышали подкаст. Да.
2: Он такой типа... Ну, мы такой...
0: начали интересоваться.
2: Есть правда, есть правда в этом анекдоте. Правда, учитывая, что случилось с Патриотом в последние годы, возможно, что-то случилось из... Ну, впрочем, не будем развязывать тему. А помнишь войны? Вот эту
1: картинку, что, типа, Иисус ⁇ это тачдаун для тебя, а он там, типа, сокер смотрит. Да. Мне кажется, в принципе, это то, что сейчас происходит с Патриот. Сейчас он делает,
2: и не только Иисус, я тебе могу да, сказать. мне кажется,
3: это то, что происходит э, с кем-то из нас.
2: Да. А только что э, с трибун смотрел Хесус. Очень много Хесусов смотрел сейчас Сокер. Э, это легенда 017, хотя это не очевидно уже после нашего выступления, да, подкаст First and Goal о самых нелепых розыгрышах, самых дурацких фамблах и самых криворуких квотербеков Сегодня со мной в студии тоже легенда своего рода Леонид Танциферов, вспомнивший прекрасный ангел нулевых, Евгений Дубовик, и, который может вспомнить ангел из 80-х, и Юрий Марин, просто Юрий Марин
0: не помнят анекдотов вообще. И не пой... ну, он А-а-а. может придумать анекдоты из 30-х. Какие там следующие
2: и Из следующих, да, которые будут. Это будет анекдот будущего. Ну что, у нас прошла какая уже, господи, 11-я неделя. Сезон стремительно это 11-й подбирается.
1: Это сказать, 11 выпуск. Мы
2: идем Шоу. В «Ноздря в ноздрю». Я бы даже так это назвал. «Ноздря в ноздрю» идем с этим сезоном. Ну и что, не будет ни для кого сенсации, что мы начнем с обломов тура. И как раньше начинал этот э, Виктор Гусев, я сегодня оделся в форму Миннесоты, и это не случайно, потому что, конечно, Миннесота проиграла в 37 очков, никто в этом сезоне еще не проигрывал столько, и вообще до этого тура, до начала, э, Миннесота была домашним андердогом в 2,5 очка, и я читал комментарии в фейсбуке Миннесоты, когда люди говорили, да как это, мы идем в 8-1, что значит, они были правы потому что андердоги не в 2,5 очка, а во много раз по 2,5 очка. Как это, это смотрелось со стороны? Скажите мне, вот люди, которые были эмоционально оторваны от этого
1: матча и от этого грандиозного поражения. Слушай, ну очень дождалось, что, окей, ну хорошо, начало матча осталось за Даллас Каубой, да, то есть где-то сейчас должна Миннесота включиться. Она как-то вот, ну вот, не включалась, не включалась, она как будто бы вся закончилась в, этом, в этой победе над Баффало, и было ощущение, что как-то вот игроки, ну, не очень хотели играть в этот Может, матч. Может, она все еще там?
2: Может, да, она да, сразу да, да. осталась в снегу Слушай, это,
1: это, это уже как киевский КПТ, ой, не КПТ, господи, Капиталс, помнишь, которые они сыграли за один день на две игры, одну в чемпионате Венгрии и вторую в чемпионате м, Украины, собственно, и а, вот, точно так же Видимо, команда, которая победила Баффало, она осталась в Миннесоте и отдыхает. И дали неделю отдыха. А вот каким-то запасным ребятам мы им сказали, ну вот хорошо, мы вам дадим Джерси. Ну вы там сделайте что-нибудь. В принципе, нам уже так хорошо здесь, что в принципе можно сезон даже не заканчивать. Ну вот они и сделали. Ласковый май по Чудо. Вряд ли это можно назвать чудом в Далласе, но вот...
3: Это же еще и в Миннеаполисе было. если
1: А, да, кстати говоря. говоря,
2: Так я и говорю, что команда от вас Баффла не вернулась домой просто. И вот вот такое вот произошло. Уникальная ситуация просто, когда не только команда, которая идет с таким результатом, проигрывает столь крупно, но и когда это происходит, ну, то есть неделю назад мы их хвалили и говорили, вау, вот это вот, ничего себе. Наконец-то дали ответ критикам и скептикам.
3: Что-то я не помню, чтобы мы Вайтингса вообще хвалили, чтобы мы вообще кого-то хвалили в этом. я не с вами, может
2: быть, хвалил. Какая разница. Люди хвалили. Ну, хвалили, не
1: хвалили, в... но я точно помню, что мы были скептично, скептично к Далосу в самом начале сезона, особенно когда сломался Дак Прескот. Вы, но... вы были скептично Ну, мы да, Юрий это... Алексеевич совершенно точно были, потому это, что нет, это такая влажная Женя, мечта. как
2: всегда, говорит, все нормально будет с но мы еще припомним эту фразу походу сюда. Запомним, запомним.
1: Да, в общем тоже непростая команда в этом смысле. Она имеет свой опыт внезапных результатов, скажем так.
3: Мне кажется, просто американский футбол, Стас, вообще. Ну, то есть, чему здесь удивляться? Вчера они были практически чемпионами, сейчас они практически э, самая слабая команда, потому что никто так крупно не проигрывал. Это это нормально, добро пожаловать. Если ты еще вдруг не понял, здесь такое проходит. Завтра они опять будут чемпионами. Все в порядке.
2: Читал утешительную фразу. Ну, естественно, как бы после такого матча какую-то ищешь психологическую поддержку и так далее. И читал фразу о том, ну, конечно, лучше проиграть один раз 0-5, чем пять раз по 0-1. Но ведь никто не говорит, что Миннесота может запросто проиграть пять раз по 0-5. Особенно, когда линия нападения играет примерно вот так. Один диресос сломался, и все. Причем все поражения Миннесоты, зараза, они все похожи одно на другую. Просто вот линии, есть линии соперника, Есть два и есть... Я, два два поражения,
3: или что-то. Я
2: имею в виду все знаковые поражения за последние годы. От Филадельфии вот в этом сезоне, и ну, там был как, что-то у нас было, не финал конференции даже, а просто плей-офф. А, от Сан-Франциско. Ну вот все вот. Оно всегда приходит в одном ключе. Вот что как бы... То есть у тебя либо миниапольское чудо, с нью Orleans Saints, когда просто из какого-то левого розыгрыша какого-то, фартового, ты проходишь дальше, либо у тебя вот это вот соперник давит тебя в линии, и ничего нехорошее не заканчивается, и этот сезон как бы микрокосом такой, то есть как бы у тебя сначала случилось меняпольское чудо неделю назад, и теперь вот снова вот это вот здрасте, здрасте линия соперника.
1: Слушай, Мин... но это как-то характеризует Вайкингс как команду очень зависима от эмоций. То есть ты либо борешься до конца, и тогда там тебе Господь, там, Господь Бог помогает в нужный момент, и Святая Мария. А, или ты просто не борешься до конца. Тебе просто неинтересно, почему-то было этот, сегодня на этот газон выходить и бороться вот против этих ребят, которые почему-то тоже хотят победить. То есть они как либо должны сдаться сами, либо, либо все. Как ты
2: сам сказал, он сейчас смотрит сокер, поэтому вы ну, да. сами. Да. Ну что, помимо... Миннесоты, у нас э, было почти сенсационное э, поражение другой мощной команды в той же самой конференции. Филадельфия едва-едва не проиграл Индианаполису Буквально в один балл они превзошли команду Кольц. И, блин, назначение Джеффа э, Сатуда с каждой недели кажется не таким уж самонадеянным, не таким уж как ему это удается вообще? Что он там такого? Чем их кормит там?
1: Слушай, ну я вот здесь не могу не вспомнить э, колледж, начинаем заполнять наше не только здесь по 0.17. Да. Ну, на самом деле, о чем хочу сказать. Вот у меня в обзорах, меня часто спрашивают, да, как вы пишете свои обзоры на NCAA. Так вот, у меня там в обзорах всегда есть такая в конце маленькая графа, типа не обседа, но почти. Когда речь идет о том, что какая-то команда, явный андердог, там буквально в одну очку уступила явному фавориту. То есть, как бы поражение не состоялось, но они были близкие потому что чтобы совершить Почему это выделяется? Потому что для колледжа это важно. Потому что очень часто так получается, что неуверенная победа, вот как хорошо в этом году было, да, когда Алабама неуверенно обыграла Техас, и да, это стоило ей парочки мест в рейтинге. Вот неуверенная победа, она точно так же может ну, сыграть на амбициях команды, как и поражение. И в какой-то степени Филадельфия, конечно, она не потеряла очки, как это сказать, процент победный, который э, в конце конвертируется в выход в плей-офф или даже победа в э, дивизионе. Но все равно э, какая-то потеря есть у Иглс от этого матча. То есть они чудом избежали этого поражения, но не чудом, хорошо, они действительно выиграли концовку. Но э, это фактор. Наличие такой непростой победы это тоже фактор.
3: Слушай, мне просто кажется, что Индианаполис довольно хорошо играл И я не думаю, что Иглс прям что-то потеряли. Наоборот, то, что команда как раз-таки после того, как она три четверти фактически проигрывала, ну и у меня, правда, было ощущение, что чудо мы здесь увидим. Сейчас будет хорошая тема для обсуждения у нас в подкасте. А они собрались и сделали вот все как надо. Просто как надо в последний момент. Поэтому я не думаю, что это как-то сильно отразится там на их настрое в боевом духе и так далее. У меня как раз ощущение ровно противоположное. Eagles показали характер. Они как раз-таки не бросили, а у нас там отличный рекорд, там все будет нормально, ничего страшного, исправимся. Ну, Команда вообще
2: долгая. Команда вообще долго ломается. Вон Пекерс, сколько раз Роджерс каждую неделю говорит одно и то же, да ничего, сейчас только сильнее станем. Вот, сейчас соберемся, потом проходит неделя, они снова проигрывают, он говорит, ничего, ничего, вот сейчас точно.
1: Ну, моя ну, позиция ага. в том, что это как раз та самая вода, которая подтачивает камень. То есть, может трактовать как, ну, собрались и выиграли, мужики, молодцы, да? А может, как чудом спаслись от поражения. Такие...
3: Чудо, чудо, Юр, мне кажется, особо не было. Мне кажется, вот как раз-таки класс команды здесь и был продемонстрирован. Чудо – это там, если бы Бэтрайан просто дурку какую-нибудь там пустил, и они Пиксик сделали бы там или что-то такое. Там я что-то такого не особо помню.
1: Ну, это вот так как у нас несостоявшееся чудо – это 3-3 в матче в нью йорк Джетс, Да.
2: <с <с еще будет еще будет. Ну, скоро, кстати Вот Леня все отмолчится Леня, скажи, пожалуйста, а куда делась замечательная вот Анимация сзади тебя, которая обычно присутствует И радует меня, когда я смотрю подкаст вообще
0: да, Никто не обращал внимания просто, Я поэтому а, сна... а, Поэтому она обиделась да, YEAH. да, да. Она обиделась и ушла В
2: следующий раз Помни, что она мне греет сердечко Я всегда на нее смотрю Хорошо Так
3: Так Ваша обратная связь, ребята, видите, то есть если вы всякий раз, когда вы не говорите, насколько что-то хорошо, оно может в следующий раз просто взять и Да,
2: я в следующий раз тоже монитор вот, выключу просто и все, и не будет гореть. Потом,
0: потом камеры в плей будем просто с именами да. тут сидеть. Вот.
2: Очки будем снимать по очереди все, а Женя наденет. У нас много угроз, мы можем много чем угрожать еще одно, не то, что прям совсем сенсационное поражение но это такое, не соты на минималках, да, потому что это была команда которую тоже говорили что, ну вот, есть результат но не совсем понятно, сколько он устойчив и в превью я писал о том, что Giants будут играть с Детройтом и они не так часто играли с командой с хорошим нападением, пасов к ним приезжал Сиэтл, который там был, по-моему, 13-м по этому показателю вот, а Детройт восьмой или что-то такое, или девятый, неважно. Вот. И Giants уступили эту самому Детройту. Вот. Тоже, как бы, команда с большим хорошим рекордом подтвердила какие-то опасения критиков. Что ты, Юр, тут скажешь?
1: Ну, на самом деле, то же самое, что я сказал после поражения Детройту. То есть, это регрессия к среднему. Результат, который был у Нью-Йорк это не результат м- адекватный ресурсам и силе команды да, то есть э, и так-то, в общем, не очень много было там хороших принимающих, да, с дебэками проблемы, а здесь еще и как бы травму подкосили, ну, не сказаться это не могло, и нужно понимать, что вторая половина сезона сейчас для Дальджайенс будет очень тяжелой, особенно с учетом того, что там, если раньше можно было представить, что победы над Вашингтоном могут даться легко и просто, да, как играл Вашингтон в начале сезона, давайте вспомним, то сейчас это уже так не скажешь, да, то есть сейчас уже я бы и сомневался, кто будет фаворитом в матче Нью-Йорк Джайанс-Вашингтон-Командерс теперь, да? И большое значение для и будет иметь, как они этот тяжелый тяжелый момент будут переживать. То есть сейчас, понятное дело, есть еще у болельщиков Джайанс отдельная интрига этой истории, вернется или не вернется Адельбеком, потому что если вернется, то это сильный моральный буст. Ну, во-первых, это есть мощное оружие на премию, а во-вторых, это еще и какая-то история про исправление ошибок прошлого. Но а думаешь, без этого будет прям сильно тяжело, я бы так сказал.
2: Ну, просто Бака, мне кажется, сейчас сидит, ему тоже, наверное, он за последний месяц, мне кажется, передумал раза три, потому что контендеры, которых он выбирал, уже успели перетратиться в претендеров или еще в кого-то. И он такой так, зачеркиваем, зачеркиваем.
3: Москва. Никого не останется. Никого не останется.
0: Канзас только. Мы, мы можем, можем знать по результатам игр, кого смотрят Одлбек в этот раз. Да. А, Нет, он, думаешь, он явно что... будет
1: смотреть на в грядущий четверг, он явно будет смотреть матч Нью-Йорк Джайанс Джайенс-Даллас-Камбой. просто потому что это как раз две команды, которые сейчас на его контракт претендуют. Ну, возвращаясь к результату Джайанс, я могу сказать, что, повторить, у Джайанс было... Был результат, которого команда не заслуживала. Он приш... Этот успех, он пришел, наверное, к команде немножко рановато. Он пришел случайно. И поэтому стоит ожидать, что вторая половина сезона у команды будет такая красненькая. Не в смысле коммунистическая, в смысле там будет больше поражения, чем побед. Хотя команда все равно может выйти в плей-офф, что, в общем, будет явно расценено как большой-большой-большой шаг вперед и для Дэбла, ну и в целом это моральный густоту, даже если, повторюсь, будет много поражения второй половине сезона.
3: Не хочется Детройт еще похвалить. Я не знаю, почему это, например, не аутсайдер, который смог. Они, может а быть, это третья победа тоже... подряд, по-моему, уже. Да, может так быть, потому что... Они, аутсайдеры, да? Не аутсайдеры, да, потому что кажется, ребята нащупали вот этот свой пульс, прям кайфуют от того, что происходит, и уже кажется, защита не такая дрявая. И, ну, наверное, по тому, как развивался матч, я бы не сказал, что как-то, ну, кто-то кого-то там недоценил, просто играли две хорошие, довольно-таки хорошие команды, просто вот как-то так судьба, видимо, вот этот драйв, который Детройт получил, они и без побед были, в общем, драйвовыми довольно-таки ребятами, а сейчас прям повышенную передачку включили, и вот какие-то победы прям пошли.
2: Там Причем много мы только что успели похоронить Детройт. Помните, мы говорили здесь, ну, типа все, мы так надеялись, мы так хайпели, а они сдулись. Ну и хрен с ними. И тут они поперли.
3: Ну, поперли куда они допрут, да. Кажется, что до плей все равно им не хватит.
1: Дежурно Детройт не
3: был бы спасти. Детройтом.
1: А, ну, здесь опять же, про мою, личную, мою вечную регрессию к среднему, да. Джайантс во многих моментах не везло там, где им везло в других матчах. То есть, помним вот эту невероятную серию Даниэла Джонса без перехватов. Внезапно самый теряющий мя- мяч квутербэк НФЛ оказался рекордсменом по количеству пасов без э, перехватов. да, то есть. А в этом матче было сразу два перехвата. А, ну и такие немножко дурацкие, я бы сказал, эти перехваты. А, ну, во многом это чем-то было похоже на матч с Сиэтлом, когда действительно те моменты, где раньше везло, в этот раз не везло. И это нормально. То есть команде может не вести, нужно уметь побеждать, когда тем не везет. Вот как в Филадельфии, например. Да? Но Джайанс пока далековато.
0: Правильно понимаешь, что если у Джайанс регрессия к среднему, то у ДТР это прогрессия к среднему.
1: Да.
2: да. Ну, Для кого-то средний это уже топ. Ну,
1: кстати, а... Да, Детройт тоже часто не везло, они там проигрывали совершенно дурацкие ситуации, ну, когда не, они не должны не, были не, выигрывать. Ну,
0: вообще, Детройт, в, в этом сезоне, это команда Монетка. То есть вообще никогда не знаешь, что они вы, вытворят. И то они выиграют уверенно, то проиграют вообще в дрызг, в хлам, то там на когтях, то на эмоциях. Поэтому, по-моему, вообще бесполезно, как-то их прогнозировать. Вот пусть они будут таким x-фактором в, этот, в этом сезоне. Так что и закончить, небось, тоже там. 50. Знаете, вы
3: когда про регрессию говорите, я вот думаю о количестве матчей, которые в этом сезоне Денвер проиграл в одно владение, о трех э, овертаймах, в которых он присутствовал. И, в общем, кажется, что ну, вот эта вот история в другую сторону, она как-то на таком участке в 11 недель должна уже было как-то все проявить но хорошая кавычка коучинг может э, на вот эти вот мои математические все эти флюкутации совершенно поливать и как бы говорить вытаскивал,
0: это... вытаскивал в овертайм ну,
3: нужен, нужен высокий пик для Сиэтла боремся за это да. вперед
2: у вас регрессия к тому, что как бы, кажется, что в НФЛ есть второй дивизион и вы туда вы туда пробьетесь.
3: О нет, о нет, там, мне кажется, ребят, кроме нас, на это претендующих довольно много.
2: Ну, Аленя, а если бы, если говорить, что Детройт монетка, значит, по нему можно по Детройту предсказывать и Джетс?
0: <свёрт> Давайте так и сделаем, да. <свёрт>
2: <свёрт> <свёрт> Давайте
0: будем бросать Детройт перед матчем.
2: <свёрт> Его уже так потряхивает нормально, да. Последний облом, который я хотел бы на сегодня обсудить, он не имеет ничего, ничего общего с НФЛ. Кроме, может быть, яркого хафф тайм-шоу. Но я просто подумал, Дорога надо как-то, как-то, как-то расширить, хотя бы разово расширить
1: аудиторию подкаста. И сейчас уверен, от что-то нас что-то резко не... все отпишутся, потому что мы знаем, как у нас аудитория реагирует на такие темы. Ну давай, пусть они от тебя ну, отписываются.
2: Сейчас люди по тайм-коду просто перепрыгнут какая-то часть. Да?
1: Я отмечу а... потом это в тайм-кодах, что типа, пропустить этот момент, если вы, если вы любите настоящий футбол.
2: Напиши какой-нибудь этот м, кликбейт на заголовок, типа, это лучше не смотреть, эту жесть лучше не смотреть. <реш <Россия> <реш <evaluate> Финал чемпионата России. Спартанцы победили Спартак со счетом 34-0. Ну, я надеялся, что, может быть, я читал вот эти все у нас материалы от Макса Подобина, от Добрякова, и там так, типа, ну вот, на третьих попытках вот то, вот все, это думаешь, ну, может быть, ну, может быть, ну, пускай хорошо спартанцы победят, но будет какая-то там интрига, но увы.
0: Спартак а... кидал перехваты до третьих попыток, поэтому...
2: Да, просто мы не, не смогли подтвердить это э, тактически, да. Аналитика не провалилась, просто не дошли до третьих попыток. До него, да. И единственная интрига была, да, в чем придется непосредственно Богдан Титамир на эту игру, он пришел в фольге. Ну, как бы, чем, в принципе, тоже спародировал рэперов из хафф шоу Супербола, у них тоже фольга всегда при себе.
0: Не, Но... Мне понравилось, что где-то в каком-то из чатов, э, я, я не помню, что это был, на самом деле, костюм э, трофея Ломбарди, по-моему, отлично смотрелось. Это хорошо, что ты сверху. мне
1: нравится.
2: Давайте расскажем ее перед подкастом. Вернемся это... в прошлое, да.
1: Да. А, мы кого-то какие-то... стесняемся, все равно говорить <про>, про футбол в России.
2: Ну, потому что это резонансно всегда как-то. Когда мы... стоит нам заикнуться про футбол в России, из этого все время появляются какие-то гейты потом, блин. Короче, жалко, что финал получился таким. Жалко, что он был заразом морозным, не на том стадионе. Со счетом 34-0. Но я был рад, когда показывали. Больше всего я был рад, когда показывали трибуны. Потому что я там увидел много знакомых лиц которые все-таки превозмогли все обстоятельства, пришли и поддержали. Ну вот. Не только команду, но и себя, потому что все тут футбольное сообщество. Слушай, дальше.
1: А, ну, я не могу здесь а, все-таки не вставить словцо. Притормозили, говори. А, удивительно, я так посмотрел просто историю чемпионов России, оказалось, что этот результат, он удивительно рифмуется с финалом 2010 года, когда патриоты это был последний до этого года blowout в финале Чемпионата России. Со счетом 32-0 московские патриоты обыграли Красных Соколов. Была такая команда, если помните, Александр Малышев, что добавляет очень много рифм Ой-ой-ой. к сегодняшнему матчу. Да? Ну, не сегодняшнему, когда он там был, два дня назад. И, в общем, собиралось, собирались Красные Соколы очень похожим механизмом похожим на Спартак сегодняшний, хотя это какие-то более серьезная структуру. Давайте скажем, отдадим им должное. А, но, в общем, можно сказать, что еще как там, раз, два, три. О, кстати, всего три года, и а, Патриоты не попали в финал. То есть в 25-м году а, наконец-то будет новый у нас в финале чемпионат России. Возможно, новый чемпион.
2: Календарь Майя сказал, с Патриотом осталось всего три года.
1: Ну, вот Хорошо. Они.
2: Переходим к другим худшим матчам на к произошедшим в эти выходные. И тут у нас сразу два конкурента из НФЛ это Нью Ингленд против Нью-Йорк Джетс и Балтимор против Каролины. Оба очень низовых матча. И я понимаю, что у нас есть любители э, хорошей игры в защите. Э, люди, которые как бы показываются нон-конформистами, они говорят: знаете, тачдауны для лохов, а вот, э, вот эти вот все вот фамблы вот эти вот все бодания... игры линейных,
3: линейных в окопах.
2: Да, вот это мужской спор. Хорошо закрыли
1: все проходы. Да
2: И оцениваем игру Только по оценкам PFF и все, в принципе Вот, но Чем они отличаются? Тем, что в одном случае У истории была какая-то развязка И она была очень яркая, динамичная Бац, возврат панта и все, как бы Это как будто, не знаю, реально как будто выстрел В конце какой-то пьесы Вот, Все стало понятно То балтимас и зараза, так, в принципе И вот доволокли да самого конца, и почему-то Бейкер Мейфилл спасителем не стал. Никто не удивился.
3: Никто не удивился и не заплакал. А вот, э, не, матч Джетс э, против Патриотс ну просто шикарно, вот с точки зрения того, сколько это все продолжалось, какой очаровательный был счет, и... И вдруг такая концовка. Ну да, это по драматургии, я не знаю, однажды в Голливуде какой-то или что-то вот такое непонятное. Когда тебя убаюкивают, убаюкивают для того, чтобы потом вдруг ты пришел в себя и вспомнил, что это в этой игре обычно счет побольше, чем 3-3. Слушай, знаешь,
0: вот часто бывает, на самом деле, очень много игр, которые идут так вот низом-низом, И ты думаешь, блин, а вот прикольно будет, если она там так закончится или до последних секунд. Но в итоге там, не знаю, где-нибудь в конце третьей четверти или в начале четвертой кого-то прорывает, и в итоге счет становится таким абсолютно обычным, игра абсолютно какая-то рядовой и так далее. Ну вот, да, действительно, Джетс и Patriots в этот раз, они дотянули именно до... Прям вот, вот до последнего розыгрыша вот умудрились, не знаю, такой колледж-развязку практически продемонстрировать. Если бы это было, конечно, да, там счет 50-50 к этому моменту, а не 3-3, наверное, было бы совсем... Да, защита. Устаёт,
3: как я понимаю. И все-таки вот в, этом, в условиях уставшей защиты нападение все-таки становится чуть проще. Но здесь, ребят, до последнего. Как оцените, кстати, перформанс Зака Уилсона и вообще до игры, после игры? Вот, он сказал, что вообще все было нормально. Что-то такое. Что он ком... защиту не подвел. Зак Уилсон, который не подвел защиту. Чью именно,
0: интересно.
2: Защитники Патриос, мне кажется, могли устать в этом матче только от одного. От того, что он все время роняют перехваты этого Зака Уилсона. То есть мяч полетает им в грудак и просто делает больно. Постоянно, я уверен, что Беличик просто обожает такие матчи. Вот я думаю, не было более счастливого человека, чем Беличик, потому что его команда выиграла на защите и на спецбригадах. Еще как бы вот это просто, как бы, не знаю, очень сложно найти. более Но, А, а, а Уилсон
1: такой: Ну вот, проиграл матч не я. Посмотрите. Посмотрите. Да. на поле, бы на, моего... на
0: возврате. Да. Да, да, да. да, вернули да, не после прихвата.
2: Ну, и как раз-таки вопрос о том, что вот он может потерять место в стартовом составе уже на следующий тур, и не потому, что он плохо играет, а потому, как он реагирует, да, потому что одно mm-hmm. дело, это просто правила приличия, когда если э, там ты квотербек команды, которая не затащила, э, ты берешь вину на себя. Джош Аллен сразу сказал, я виноват, хотя по сравнению с Уиллсом он играл как бог просто в том матче, да. Вот. Да, ошибался, но хотя бы двигал цепи и так далее. Закрылся, он уже несколько матчей не двигает ничего, кроме, не знаю, мозгов своих координаторов, вот, и, конечно, нужно было сказать, да, я виноват, вот, мне нужно было. Но чел как-то, видимо, воспитан, не знаю, по-другому, вот. Там, причем, целая дискуссия возникла на ESPN, этот Бугер Макфарланд, чернокожий специалист, который раньше, не помню, кем он там был в НФЛ, на какой играл, ну, по-моему, Кутербэк, ну не важно. Он сказал, да, это потому, что он из богатых, вот, у богатых нет никаких проблем, и поэтому закрылся он такой, и там, при этом, рядом сидел... Стив Янг, который, по-моему, тоже не из бедной семьи. Он прям такой, что это? Это у нас, у богатых нет проблем? Ах ты, басяк такой-то. Вот, короче, целое у них
3: возник на эту тему.
2: Разговор. Да вы видели просто... ставки за хранение
1: миллионов в банках, да? Э, в криптобиржу вложишься и все. Да.
3: Он мог, конечно, сказать, что он еще белый и богатый. И тогда, тогда еще страшнее было бы, наверное. И
2: расовые войны прям. Это да. цитата
0: из фильма «Дублеры». Вы знаете, сколько стоит страховка Феррари? Вот.
2: Да. Ну, у меня нет э, на сомнений, что Зак Уилсон должен получить приз Джа Марку на этой неделе. Я просто не вижу других кандидатов.
1: То есть про- предлагаешь пропустить вообще этот? Кандидат нет, наш, если он, есть он, другие да,
2: кандидаты, да. у меня просто, говорю, у меня нет в голове других кандидатов. Какие кандидаты у меня в голове на этой неделе? Зак Уилсон, э, Роберт Левандовский, Лионель Месси. В принципе, других нет.
0: Ну как... что, там, как-то, туда-сюда.
2: Ну, да, Мейфилд. Ну, Мейфилд всегда, конечно. Его же не замечаешь. Заходишь в эту категорию и не замечаешь Мейфилда. Даже там прижился. проигрывает, понятно. Он как это, и знаешь, эм, в первых Карибского моря, когда этот старик при- приклеился уже к кораблю, вот Мейфилд такой же. Худшая команда тогда. Худшая команда. Я по поводу той цитаты от Жени, о том, что они еще все в ними будет в порядке в отношении Далл Скайбус, может быть, у возможно, и в отношении Деннер такой говорил, Лос-Анджелес Рэмс, что-то как-то вообще не просыпаются, нифига, только все хуже и хуже. Давай, где у твоего... Это, это, это ко мне обращение. Я, да, я, это...
3: да, да я просто... По- потерпи, потерпи. Сейчас, э, Сейчас сезон закончится. Да, да. Перестроится, и все с этой командой будет в порядке. Да и ничего страшного. Я пока я не паникую. А уж за Рэмс так тем более. Очень
2: легко не паниковать, когда ты болеешь с другой командой, конечно. Да, да, да. Это тоже
1: какая знаешь, лос-анджелесская тема. Богатые, вот это побережье, вайб. Чего переживать? Ну, хорошо, ну, ладно, в следующем
0: снова возьмем.
3: Колечко выиграли нормально, сейчас чуть-чуть танканем платежку
1: расчистим. Приехал
0: простой да. рабочий парень из Детройта на Лос-Анджерский берег. Вот, Слушайте, и... а
1: где же он... я не задумывался о Стаффорд из... Где у него хай то был, надо посмотреть. Вообще-то он из Джорджии, да? но ну, в университете я... играл, да. Грузин?
3: Класс, Стас. Mm-hmm.
2: <смех> <смех> так, Рэмс упомянули. Mm-hmm. Я не понимаю, почему
3: мы все время в этой как бы. Вот есть какие-то математические критерии. Там довольно просто включаешь сортировку, меньше все побед, смотришь Тексанс и как бы. Называется может быть, они... Но мы вот игнорируем это правило, мы вот Рэмс, Давай,
2: вот... давай, давай, хорони
3: Тексас, давай. Сами... <смех> давай. Мне кажется, <смех> они сами себя хоронят, зачем это делать?
2: Вот, вот видишь, как бы, ну можно же немножко... Почему мы не упоминаем Хьюсон? Потому что у людей первый и седьмой пик следующего драфта. А седьмой знаешь чей? Не ну... ваш, Кливленда рассуют ну, эти пики за франчайз Кутербеков и потом никак не помогает.
1: Они потом снова обменяют его на каком нибудь там, типа, правого гарда. Знаешь, у них <laughs> Лерри он обошелся уже команде в такую вообще копеечку. Из-за него да. же там отчисляли Хопкинса. Ну, не отчисляли, а от обменивали. Вот это странно, потому что не хватало денег, чтобы продлить ему контракт. Ну, в общем, Лерри Метанцелл вообще, типа, Оус... Он вообще, his team по полной.
2: А у Хьюстона, кстати, есть, интересно, матч с Кливлендом в этом сезоне еще. Потому что будет забавная ситуация, когда Тексанс дойдут до той точки, когда им даже танковать уже не нужно будет. Можно просто выигрывать в конце. Уже будет запас большой. Единственное, что им нужно будет делать, это болеть за то, чтобы Кливленд э, все больше и больше проигрывал.
3: А, чтобы они выиграли, они и себе обеспечивали первый пик, и Кливленд еще потопили. Да, да. То
0: есть там это там болт такое ваку... богатство и кому достанется? Ну,
2: Инстерпи там уже нет, в принципе. Может, кого-нибудь интересного пригласят на генменджер. Слушай,
1: так у них будет матч. Да? почему это первый матч, когда должен выйти. Дешен да, Уотсон.
2: Уотсон, фантастика, отличный там
1: Я Это причем мастер. я вспомнил же этот, этот момент и не поверил собственно, воспоминания. типа да не может быть такого, да, типа да, да, слишком, да. слишком вкусно как-то все да. сходится. Да, я сейчас проверил, действительно у них как раз матч, когда Уотсон должен вернуться, и они такие, опа ребята, а за что мы здесь вообще играем?
2: И Дешенчика, не не, сейчас вас прянем, уже не надо, уже
1: там, кстати, есть хороший массажный салон, да, рядом.
2: Вот Леня хотел что-то сказать, и поэтому давайте напомним, что Аризона выиграла 5 матчей из последних 17. Мне кажется, мало... Выиграла уже. Справедливо. Мало упоминать о результате Конечно, гораздо хуже
1: бы, если бы она проиграла 5 матчей из последних 17. Правда, Леонид?
0: Мы же об
2: как а, тебе ты... Лёня uh, Кольт Макой? Я что-то смотрю и не вижу, чтобы это было сильно хуже, чем Кэллер Мюррей. Это хуже по-другому просто.
0: <laughs> ну, слушай, ну вот мы посмотрели в этот Не знаю, может там какой-то джет-лак uh, jet- был uh, в Мексике, конечно. Только такой не, не горизонтальный, а вертикальный. Я уж, я уж не знаю, хотя не сильно отличается, по-моему, от резона. Не знаю, понятно, что ни, ни в Кольте Макой дело, и не в Кайли Ремюрре, просто, просто буксует все вот, полностью. Она не так, не то чтобы рассыпается на ходу, но все, все равно не едет. Вот. Не знаю, есть ли, есть ли у нас тут автомобиль. Листов. Ну, много ли? Но ну, вот есть машины, которые гремят и рассыпаются, типа, там, я не знаю, какого-нибудь э, Каролины, вот, а Аризона просто машина, которая не едет, не стоит, не включается там передача, не работает ничего, вот, какие-то там яркие пятна происходят, вот, поэтому, поэтому что сезон в мусорку, и тут вопрос только, там, дадут ли тем же людям его... Ну, всю ситуацию переделывать или, или нет, или кому-то другому. Вот. Сам, причем самое интересное, ну, все же видят, что э, довольно плохо э, играет команда, но она все равно высоко на драфте. Ну, не высоко, а низко на драфте. То есть им даже проиграть не получается так, чтобы это как-то капитализировать. Поэтому тут все не очень хорошо, непонятно, поэтому можно тоже просто так потихонечку забыть про это все смотреть на другие команды. И
3: нет, нет, думать. нет. Так не получится. Мы здесь Слушай, довольно... ну, Денвер а, хотя
0: бы смешной, я. а Аризона грустная. Смешной
3: Денвер. <laughs> Ари- Аризона, вот, ну, правда, ну, просто без слез не глянешь. Конечно, конечно, смешной Денвер.
2: Кто-то ест кактусы и да, колется несколько... еще именно. Да. Я, кстати, сейчас, по колене говорил, я вдруг понял, что у нас сегодня знаменательный подкаст, потому что Команды всех участников нашего подкаста сегодня проиграли. И даже если Пасинков пришел, он бы не испортил общей картины. Карма 0.17 сегодня сработала против нас.
0: Да, да. Поэтому
1: мы угодно. приглашаем в наш подкаст. Давайте
3: менять концепт, ребята. Будем всех валить. Прекрасные команды. Кто-то ну, кстати, я думаю, еще... почему Денвер проигрывает. Давай. Почему бы и нет? Во-первых, пять пунктов, все равно. 5 пунктов, за что мы любим Денвер бронкус Давай.
2: Сейчас без подготовки. Нет, давай на следующей неделе. Не, Потому ну, что
3: замечательно бегут. У них красивая форма. И
2: это когда с поля, причем. Да, да. Нет, кстати, хорошая идея. Давайте сделаем, может быть, выбьемся из общего графика и сделаем какой-нибудь подкаст наоборот. Потому что, во-первых, нужно менять нашу карму. Во-вторых, все равно...
0: Менять нашу карму сидят. Тут один 7-3, у другого тоже 7-3. Меняем карму. Да, меняйте.
2: Во-первых, у нас 8-2. Во-вторых, какая разница, сколько у тебя в регулярке, если ты вылетишь в первом же раунде плей-офф? Ну, серьезно. В Супербоуле
0: в четвером не поместится. Поэтому...
1: Да. Мы сыграем э... в финал четырех в подмосковной апреле, там играл yeah. в арене, да? Да. Но раз уж мы все-таки
2: дали слово Жене, давайте не будем его отбирать, потому что Джош МакДэнилс выиграл две трети своих матчей в этом сезоне против его команды, против Денвер Бронкос. Хоть каким-то принципом можно сказать, что Лас-Вегас Рейдерс не борются за первый пик только потому, что в их дивизионе есть Денвер Бронкос. Как тебе такое определение?
3: Больновато, больновато. Раз болит,
2: значит, еще есть чему, понимаешь, Жень, тоже хорошо.
3: Я прям серьезно расстроился, как бы, это, это такая игра, в которой казалось, ну вот что-нибудь, я, я же, ну, продолжаю серьезно поддерживать команду. Ну, плевать, я понимаю, что я не могу влиять на всю эту историю, как бы, и просто ее взять и отпустить для меня как-то, ну, довольно глупо. Так долго ждешь этого сезона, чтобы там четыре игры прошло, такой, а? Да нет, тут есть какие-то личные истории, за которые можно переживать там в каждой абсолютно команде на симпатичные игроки, из-за которых хочется переживать. И, в общем, надо наслаждаться этим прекрасным сезоном. Ну, вот, блин, происходит то, что происходит. Третий овертайм. Я не смотрел игру целиком. Мне очень интересно, уходили ли болельщики с этого матча, с овертайма. Такой тип. А, есть сами... добрая
2: традиция в Коварадо. Каждый овертайм мы уходим.
3: Может быть, может быть, они, как тот знаменитый коттербэк, не знают, что как бы игра в основное время не заканчивается, при ничей. Просто... Хотя в целом, наверное, они правы. Они просто как бы игра в основное время заканчивается, Денверу присуждается поражение. Может быть, сэкономить просто этот кусочек. Да. Вот. И все будет хорошо.
2: Как хокейно просто давать эти очки за команду, которая проиграла только уже. В овертайме или mm-hmm. по, это по булитам? Ну, давайте до тогда бы у Дэнвер тоже побольше было. А ты, небось, еще ведь обрадовался, когда прочитал, что назначить комбинации в нападении теперь будет другой человек, не Натаня или Хекет, да?
3: Не, ну я, конечно, очень огорчился, что тут какие-то полумеры пошли, там Кубик будет назначать, и там Уилсон на что-то пошло, ну то есть они за что-то цепляются, на что-то надеются, ну зачем, зачем, как бы, ну прям историю с там, мне кажется, надо переворачивать довольно быстро. Мелвина Гордона уволили, нашли. Крайнего. Да, причину всех неудач.
1: Если бы не а, его фамблы... а, вот в чем было дело. Ага. Не,
3: не, ладно, парочки поражений он э, поспособствовал хорошо, поспособствовал в том числе и в этом матче. И, и такое количество фамблов, которое допускает человек с таким количеством выносов, ну это никуда не годится. Конечно, это не уровень НФЛ, к сожалению, он прям совсем сдал. Невидимо, его ментальное состояние не позволяет ему не фамблить с двухярдовой отметки.
2: Может быть, он не Гордон, а Гордон? И за ним вообще там шлейф.
3: Понятно. Вот. Может быть, Хекетт тоже не Хекетт. Вот история с Натаниэлями. С Натаниэлями я вот что-то вот как бы не верю в эти совпадения, но... Питерман, вот, может, если их собрать с Вейвера, там сейчас поднять, он не закончил карьеру.
1: Ну, вот закончил Разве... он, теперь главный тренер? Mm-hmm. Понятно. Да, у него Хадса двойная фамилия, да, Натанел. Хакет Питерман. Хакет, хакет, хакет Питерман. Отлично. Хакет Питерман
3: выгнал Гордона. Окей. И теперь уж слушайте, и... О, давайте этот болт <laughs> после того, как Мелвин Горбен покинул команду. Ща как полетит просто, просто как родной. Mm-hmm. Но на самом деле там линии что-то нападения прям совсем не осталось, и это и как бы чинить это практически, мне кажется, невозможно по ходу сезона. Так что продолжаю привыкать к поражению.
2: Ну, в нашем случае болт Prediction пишется через, друг, через другую букву, потому что это мы облысеемся от таких предсказаний уже скоро, скоро. И хочется, чтобы в следующий раз наши команды, ну, хотя бы не в полном составе, м- проигрывали и давали контент для нашего подкаста. Как-нибудь справимся и сами. Так что, дорогие, давайте, соберитесь. Вот. На этом сегодня все. С вами были Юрий Марин, Евгений Дубовик, Леонид Циферов, и я, Станислав Рынкевич. Услышимся через неделю. Счастливо! Okay. Let's go!
3: Now you gotta get a good start now. Hey! Every time, every time, every time. Every time, every time, every time. Does anybody have any rhythm? Hey, let's go. Let's take some pride in this now. Tempo, good tempo!